0: Y ayer la gracia que pedimos fue experimentar que el Señor nos ha amado hasta el fin y por eso se ha quedado en la Eucaristía Hoy les propongo pedir esta gracia, poder decir es una gracia el Espíritu Santo pero poder apropiarnos de la cruz de Jesús y como San Pablo poder decir me amó y se entregó por mí es una verdad para toda la humanidad pero la vida cambia cuando se vuelve personal y tenemos un doble desafío para captar esta verdad en primer lugar porque naturalmente no vemos tan necesario que Jesús haya tenido que dar toda su vida por nosotros naturalmente no vemos tanta necesidad de salvación quizás sí vemos que hay cosas que podrían Estar mejor, pero es como que si a veces naturalizamos, y a veces nos comparamos y decimos, bueno, no estoy tan, tan mal, ¿no? Cuando miro al costado, soy una buena persona, trato de hacer el bien, no parecería que necesito un salvador. O a lo sumo, si reconozco que hay pasos en mi vida que no dependen tanto de mí, ¿por qué le costó tanto a Jesús?, no podría haber sido más sencilla la salvación. Y lo que proclama la Palabra de Dios desde el Génesis en adelante es una doble realidad. Por un lado que necesitamos salvación y por otro lado que esa salvación no puede venir de nosotros mismos. Hay una expectativa en toda la Palabra de Dios que en algún momento tiene que entrar un factor externo que el hombre no puede salvarse a sí mismo por más que, tra que trate que la autoconstrucción tiene su límite hay toda una expectativa que va creciendo en la palabra de Dios y cuento una imagen que por ahí nos puede ayudar y esta situación dura que hemos tenido el COVID nos puede incluso hacer entender más pero imaginemos que un día estás en tu casa estás con tu familia y escuchas en la radio estabas yendo al centro radio 10 y escuchas una noticia que en África hay un brote parece ser como una gripe pero cuatro veces más fuerte que el COVID te llama la atención pero sigue tu día vas al trabajo al terminar el día escuchas de que es muy mortal esta epidemia que va creciendo cuando volvés a tu casa, escuchás que empieza a esparcirse por distintos países de África. A la mañana siguiente estás un poco ansioso y chequeás, y hay un primer caso en Europa, no se puede explicar bien por qué, pero pasó, y es muy mortal esta epidemia, y va pasando. Y de repente uno empieza a escuchar que los presidentes empiezan a hablar, empiezan a tomar decisiones, que hay fronteras que se empiezan a cerrar, y ese día en el trabajo llegás y te dicen, ¿te enteraste? No. Primer caso en América. Llegó a México un caso y empieza a esparcirse. Y al terminar el día escuchás que ya llegó a Brasil, Paraguay, que está cerca. Empiezan a cerrarse las fronteras, empiezan a haber muchas consultas médicos, pero nunca la historia de la humanidad había, se había enfrentado a una epidemia así al día siguiente declaran estado de emergencia y empieza a haber como un caos general empieza a haber incertidumbre empieza a haber mucha tensión tus hijos más chicos te preguntan ¿qué está pasando? y no podés explicarle tanto porque hay algo como te das cuenta que te estás enfrentando a algo que nunca viviste y empieza a haber tensión y empieza a suspenderse todo ese estado de emergencia empiezan a haber lugares donde la gente se reúne y trata de escuchar a ver si hay alguna noticia empieza a haber muertes, muertes en todos los países y ya empieza como una cuenta regresiva que si en poco tiempo no aparece una salvación la humanidad va a desaparecer por primera vez se está enfrentando a algo que nunca había imaginado y en el medio de ese caos un día surge una noticia que por primera vez trae un rayo de esperanza, que pudieron como romper el código genético y quizás es posible que un factor sanguíneo pueda ser la cura. Y entonces se empiezan a llamar a todas las personas, tienen que ir a centro de testeos para chequear a ver cuál es la sangre. Y entonces imagínate que vos vas con tus hijos, estás con tu hijo mayor, con tu hijo menor, y están ahí, una gran incertidumbre está la policía, está la gendarmería enormes colas de gente están haciendo el testeo, testeo y pasan las horas y nada vuelven al día siguiente mucha gente tiene que testearse a ver si aparece factor sanguíneo y un día estás, pero lleno de gente como si fuera una cancha llena de gente y por primera vez se escucha como una sirena no se había escuchado hasta acá ese ruido. Se escucha como una sirena. Y se prende una luz y empiezan a decir un nombre. Y, y la gente aclama, grita, pero vos no escuchás. Es un nombre que lo vuelven a repetir. No se escucha. Estás vos en un sector, por tu DNI, estás en un costado, estás ubicado por, por tu nombre. Y de repente ves un, un grupo de gente que empieza a venir y siguen diciendo por megáfono, en voz fuerte, un nombre y de repente tu hijo, 12 años, te, te golpea y dice, papá, me están llamando. Vos lo mirás, y cuando te das cuenta, llega ese grupo de médicos escoltado por gendarmería, le preguntan el nombre a tu hijo, suene y si sí, soy yo, acompáñenme. Y vos, sin entender tanto lo que está pasando, lo acompañás. Y lo acompañás hasta el sector donde está el médico que está dirigiendo este testeo, y de repente, por primera vez, ves alegría. Una sonrisa, después de tantas semanas, una sonrisa empieza, los médicos que están ahí, corre la voz de que quizás encontraron un grupo sanguíneo. Y de repente alegría, y de repente el médico entonces te llama, es un médico mayor, al que está liderando todo este testeo, y entonces vos le dices a tu hijo, a ver, parame acá. Y el médico te mira a los ojos, antes estaba hablando... ...a toda tu familia... ...pero ahora te mira a los ojos... ...y te dice... ...nunca pensamos... ...que iba a ser un chico... ...y vos lo mirás... ...tratás de entender qué está pasando... ...nunca pensamos... ...que iba a ser un chico... ...dice este médico... ...y vos... si mirá estoy dispuesto... ...a cooperar... ...sáquenle sangre... ...y si es menor de edad... ...usted tiene que firmar el consentimiento... Imagínate que te dan la planilla, pero en el espacio donde dice cuántas muestras tienen que sacar está vacío. Y vos lo mirás, estás por firmar, pero ves eso y espere, está vacío, ¿cuántas muestras necesitan de mi hijo? Y él te vuelve a mirar y te dice, nunca pensamos que iba a ser un hijo. Y de repente vos le decís, pero, ¿de qué está hablando? ¿No puede haber una transfusión? Dice, no Porque no tenemos otra muestra Dice San Pablo Que Jesús nos compró Con su sangre Juan 3.16 dice Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no muera Sino que tenga vida eterna Había algo Que no podíamos sanar por nosotros mismos y hoy celebramos la entrega gratuita de un hijo muy consciente con su padre que se entregan para salvarnos por eso hoy cada uno podemos decir yo valgo la sangre de Jesús hay alguien en este mundo que me ha comprado para él una enorme dignidad todos los que tenemos acá y la última pregunta que podemos hacernos es ¿Cómo conectar eso que pasó hace dos mil años con mi vida hoy? ¿Cómo puede ser que ese evento me alcance hoy? ¿Cómo puede ser que toque mi vida? Y la respuesta es esta. Si fuese un hombre simplemente el que se entregó en el Calvario hace dos mil años, esperar que eso impacte en mi vida sería solo un deseo sería el buen deseo de alguien que dice ojalá mi ejemplo te influya como Gandhi o Martin Luther King sería simplemente un deseo pero como es el Hijo de Dios que hoy libremente se entrega y renueva su entrega y hoy la celebramos por ser el Hijo de Dios y porque Dios está fuera del tiempo y todo el tiempo está en sus manos y Él es eterno Solo el Hijo de Dios es capaz de hacer actos teniendo en cuenta todo el presente. El Hijo de Dios es capaz de hacer actos teniendo presente todo hombre por el don de ciencia que Él tiene. Y por eso cada evento que acabamos de escuchar de la pasión podemos con mucha verdad asumir que estaba pensando en cada uno de nosotros es como si este evento de dos mil años estaba viajando en el tiempo y está viajando hasta y espera en esta tarde tocar tu vida y reconocer que es personal el amor de Jesús y por eso podemos decir en Getsemaní pensó en mí y sudó sangre por mí, me tenía en sus ojos frente a mis tentaciones en la flagelación pensó en mí y tuvo en cuenta mi debilidad y estaba orando por mí en las humillaciones tenía presente mi orgullo y la llevó por mí en la soledad del juicio pensó en mí, pensó en mis soledades en la desnudez pensó en mí, pensó en mi vanidad para que sea sanada en la cachetada del soldado pensó también cuando a veces no puedo resistir una pequeña humillación y pensó en mí en la corona de espinas la recibió por amor por, cada, por mí también en las burlas pensó en mí en el camino de la cruz pensó en mí en cada una de las caídas pensó en mí cuando yo no tengo fortaleza cuando extendió los brazos pensó en mí y me dijo así te quiero así es fuerte mi amor por vos en la agonía pensó en mí cuando tuvo sed Pensó en mí Y también cuando dijo todo se ha cumplido Pensó en mí Este es el amor del Hijo de Dios Que nos llega por el Espíritu Santo Hasta hoy Solo Él podría habernos tenido presentes A cada uno de nosotros Por eso podemos decir Como San Pablo me amó Y se entregó por mí ¿Qué hacer Frente a a un amor así la respuesta es sencilla hay que hoy abrir las manos y decir gracias es la única respuesta y es un desafío porque por nuestra educación tenemos a veces muy metido que tenemos que ganarnos la salvación tenemos un deber ser muy fuerte como si la salvación hay que conquistarla y hoy la proclamación es que la salvación hay que recibirla tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dice la Palabra de Dios para que todo el que crea en Él reciba esta vida. Hoy hay que creer simplemente. No hay que mirarme a mí, no hay que ver si soy digno. Hay que abrir las manos con humildad y recibir. A este acto tan humilde de Jesús, tiene que encontrar en nosotros un corazón humilde que diga, quizás es verdad Señor, soy de barro, pero tengo un salvador. Bueno, que hoy cuando podamos venerar la cruz, vamos, iremos pasando, que podamos hacer un acto de humildad muy sencillo y poder apropiarnos de esto y poder decir, soy de barro, pero tengo un salvador. Jesús me amó y se entregó por mí.